0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM NIT FM
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma cena Eu sou a Ana Isabel Sousa Ana para os amigos Eu
0: sou o David Correia David para os amigos
1: <risos> Esta semana vamos falar-vos de uma série que é inspirada na imperatriz Catarina a Grande da Rússia A série chama-se The Great Vamos a isso. Tu acabaste de partir um copo.
0: Uh, então sabes que eles lá na série acabavam por partir muitos copos porque dava sorte. What? Eu pensei que se
1: trouxesse um copo para o estúdio podia dar sorte. Vai lá buscar a vassoura, se faz favor. Ok,
0: até já...
1: Catarina Grande teve 34 anos no poder. Foi o reinado mais longo da história do Império Russo. Ela fez reformas tão boas que aquela era ficou conhecida como Era de Ouro da Rússia e foi inventora da montanha russa. Portanto, quando nós dizemos montanha russa é porque foi de uma imperatriz russa, hein? agora já sabem. Ela ficou conhecida por quê? Porque casou com um perfeito idiota. E o que é que acontece quando nós casamos com um idiota? Divorciamos aguentamos, pronto, ela decidiu matá-lo. Ela ficou conhecida porque foi a imperatriz que fez o golpe contra o próprio marido. Também ficou muito conhecida, infelizmente, por causa de um rumor que inventaram sobre a sua morte, que é, dizem que ela morreu a fazer relações sexuais com um cavalo e ele esmagou-a. Claro que os historiadores perceberam que ela morreu com um infarto a dormir mas como havia muita gente que não gostava que uma mulher tivesse tanto tempo no poder inventaram este rumor sobre a morte dela e infelizmente ficou mundialmente conhecido
0: Bem, já voltei, já voltei pessoal desculpem lá qualquer coisa, não queria ofender ninguém. Tu estavas a falar da Catarina Grande, não era? Vou então aqui fazer um resumo da história da vida dela. Neste caso então a Catarina casou com o Pedro na realidade aos 14 anos, foi um casamento arranjado pela Elizabeth, Elizabeth, que era a imperatriz russa na altura. A Catarina já Conheceu o Pedro, não gostava muito dele, mas teve de ser. Foram casados também durante 17 anos. O Pedro era neto do imperador russo, que ficou conhecido como Pedro Grande, e quando a sua tia morreu, Pedro é o escolhido para subir ao poder. A Catarina não gostou muito disto e diz por aí, diz por aí que ela acabou por matar o marido. Isto nunca ficou provado, mas é o que ficou para a história. O Pedro ainda governou durante 6 meses, até Catarina o matar... E neste caso, ela tornou-se Imperatriz da Rússia, a Catarina, a Grande.
1: E eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ai, que seca, isto é uma série de época, não quero saber desta porcaria. Não, não é uma série de época. Esta série tem um asterisco muito importante que é Ocasionalmente Verdade. Portanto, se quiserem ver a história direitinha, não veem esta série. Vem a série Catarina a Grande com Ellen Mirren, que está na, na HBO. Mas esta série é uma versão completamente maluca, diferente, e muito sarcástica e, e muito divertida.
0: E já que falaste nisso, também tem a ver com o Tony McNamara, que é o argumentista desta série, também foi o argumentista da favorita. Por isso, quem gostou do filme também certamente vai gostar desta série. O Tony McNamara escreveu uma peça de teatro em 2008 que tinha então o nome de The Great ele sempre pensou que podia fazer um filme mas agora o Lou acabou por desafiá-lo para fazer uma série ele aceitou e quando começou a planear isto tudo disse logo que não queria fazer uma série para a BBC aquelas séries de época assim muito secantes aliás, ele disse logo que as séries de época eram demasiado bem educadas é por isso que em The Great ele usa e abusa de expressões como além de muita comédia, muitas cenas assim mais calientes, mais picantes, tem também muita bebedeira à mistura e muita crueldade.
1: Isto é uma paródia daquela história, isto ridiculariza as figuras da realeza, é uma comédia muito escatológica, por isso quem tem assim um estômago mais fraco vai sofrer um bocadinho, mas vale a pena porque isto é muito engraçado, tem um, um ritmo muito próprio, nota-se que os atores dizem assim as falas muito rápido e é engraçado porque os atores estão a gravar e ao mesmo tempo recebem os episódios na altura Porque o Tony McNamara tem a fama de escrever ao mesmo tempo que está a gravar os episódios Aliás,
0: isso está muito na moda, nós vemos isso cada vez mais e já falámos disto em episódios anteriores Mas temos, por exemplo, o Alex Pina da Casa de Papel Sim, sim, não é? que faz a mesma coisa Exatamente, que faz a mesma coisa
1: Portanto, os atores estão a gravar e não sabem o que é que vai acontecer a seguir, coitados mas vamos falar um bocadinho da sinopse da série para quem ainda não viu ficar a saber no que é que fala. Sim,
0: vamos a isso, então The Great é uma história, como a Ana disse, ocasionalmente verídica e como já devem ter percebido, a, a série pega numa personagem histórica e reescreve a história à sua maneira, isto não tem nada a ver com o que aconteceu na realidade na série Catarina casa com Pedro aos 19 anos é uma miúda com um olhar assim mais romântico da vida, que pensa que vai viver um grande amor e quando conhece o Pedro percebe que este é um miúdo mimado um narcisista que só pensa nele e percebe que a ser extremamente infeliz. Começa então a planear o assassinato do imperador com a ajuda da sua criada e de Orlo, que é um ministro acaba é, por ser o ministro mais mariquinhas que está na corte russa é? e, e numa caminhada que ela então ou que ela pretende mesmo terminar como a nova imperatriz da Rússia
1: para mim esta série tem logo três estrelinhas e a primeira estrelinha é o argumento e o sentido do humor do Tony McNamara, que tem diálogos fantásticos e só por isso vale a pena ver a série. Mas temos mais duas estrelinhas, que é o Nicholas Holt, que já tinha trabalhado com o Tony McNamara na favorita e percebe perfeitamente o que é que ele quer e encaixa naquele ritmo muito, muito bem. E é a Elle Fanning, que também é a produtora executiva da série, que faz a Catarina à grande.
0: Eu acho que quem quer passar um momento, quem... Quem quer rir um bocado, vale a pena ver esta série sim. e como tu disseste, o Nicholas Old está realmente com uma interpretação fantástica e eu acho que o resto do elenco também sim, é sim, sim. mas também os outros personagens e aqui acho que, que os atores aceitaram muito, muito bem este desafio porque fazer este texto e, e também pegar numa figura histórica e contar a história de uma maneira completamente diferente e as pessoas que estão a ver dizem, ah, mas não foi assim que aconteceu é um grande risco é Sim, pode soar pretencioso as pessoas estarem
1: e, a gozar com a história Eu
0: acho que estes atores pegaram então na, nas palavras do Tony McNamara e não tiveram medo e também na realização e, ou na direção de atores e confiaram plenamente em toda a equipa e seguiram e é por isso que os personagens ficaram tão, tão, tão bons, tão fios, porque, porque é realmente um grande risco e é preciso ter um, uma grande confiança e confiar no trabalho uhum. E acho que isso também, ou seja, ser o Tony McNamara a escrever, acho que lhes deu, deu essa confiança Porque eu acho que eles gostariam de, ou gostavam de poder trabalhar com ele, tiveram aqui essa, essa oportunidade
1: Coisas menos boas que eu se calhar teria a dizer sobre a série é que é muito longa Acho que aquilo tem 10 episódios, poderia ter 8 e para mim estava bem, acho que não era necessário ser tão longo
0: Sim, é porque as séries cómicas que nós estamos habituados a ver Têm cerca de 20, 30 minutos E esta série tem 50 minutos cada episódio Acaba por ser um, um pouco longo E também é uma série que é melhor não ver tudo de seguida Aquelas pessoas que são viciadas em, séricas, séricas, em séries <risos> E acabam por ver em dois dias, três dias a série toda Esta eu acho que não é a série para isso Esta série é para ver, desfrutar ali do momento Mas depois também desligar e depois no dia a seguir Sim, talvez ver Sim, é muito um densa é Exatamente muito densa ver tudo, tem muitos pormenores, tem muitas piadas também é muito carregada de várias coisas, por isso tem de se ver pausadamente, pautadamente, uhum. para, não, para não enjoar, digamos assim.
1: Outra coisa que eu diria que também não é assim tão boa é a questão da coerência, acho que às vezes é um bocadinho incoerente, por exemplo, há uma cena isto não é spoiler nenhum, porque aparece logo no primeiro episódio há uma cena em que a Catarina vai para a Rússia, logo, logo no início e está na viagem a aprender russo, e depois chega lá à Rússia e de repente falam os dois inglês perfeitamente e percebem-se muito bem Uh, portanto é um bocadinho incoerente acho que essa cena podia ter sido cortada já que o Tony McNamara está a insistir e a assumir que isto não é a história e que todos falam inglês e que ele não tem nada a ver com isso podia ser -se cortada esta cena para não ficar incoerente mas tem pontos muito bons e agora vou falar um bocadinho de uma coisa que eu adoro que é, é muito atual esta série, apesar de ser sobre um tema histórico, tem uma linguagem muito atual e fala sobre uma coisa que infelizmente uh, estamos a viver, não é? Que é os líderes serem idiotas, os trampos da vida, os bolsonaros da vida, os líderes que muitas vezes estão no topo, são mais idiotas do que quem está abaixo.
0: Acho que a série mostra isso muito bem, com muitas vezes quem está lá em cima acaba por ser muito infantis e, e por uma briga, por uma zanga, começam uma guerra e começam a estragar a vida de muita gente e depois aquilo acaba, eles vão beber os copos, e nós ficamos a chorar muitas vezes os mortos ou os, as pessoas que sofreram uhum. com aquilo e mostra que os líderes muitas vezes não são assim tão sensados quando estão a liderar
1: Sim, outra coisa muito boa desta série é que é muito bonita visualmente o, o primeiro episódio foi gravado no cenário da Favorita e nós vemos aqueles campos e aquele castelo fantástico, mas os outros episódios foi, foram gravados em estúdios em Londres portanto eles tiveram de fazer uma cópia exata nos interiores do castelo aquilo está tudo feito à mão tem uma grandeza tem aquela tinta que nós vemos na, nas igrejas e nas catedrais que é a tinta de folha de ouro que é super cara eles gastaram toda aqui a que havia Inglaterra tiveram de importar mais tinta portanto, só para verem a grandiosidade de, dos cenários todos os exteriores foram gravados num palácio lindo em Itália portanto, vale a pena ver tanto a parte interior como os exteriores, está muito muito bonito.
0: Podemos agora falar talvez do, dos atores da Elle Fanning e do Nicolas Holt, acho que há pessoas que talvez ainda não perceberam do que é que estamos a falar, por tentar aqui também, dar mais umas, umas pistas por exemplo, a Elle Fanning fez o Maléfica com a Angelina Jolie, ela era a princesa da Disney, um, a Aurora no filme, o Nicolas Holt fez por Exemplo onde fazia The Beast
1: The Beast, o Dr. Hank
0: <risos> e quem gosta desta, desta franquia também certamente já consegue ver de quem é que estamos a falar. Uh, estes atores têm uma coisa em comum que começaram muito novos a fazer, a fazer a representação, eles praticamente que nasceram e foram ao processo de gravação <risos> ou para o palco nasceram e foram disparados logo,
1: <risos> sim, eles começaram muito pequeninos com, com dois, três anos e nota-se na maneira de trabalhar deles, eles até dizem muito isso nas entrevistas que eles têm a escola da vida, eles não tiveram uma formação em escolas de teatro eles aprenderam com os grandes porque eles desde cedo trabalharam com muito bons atores e criam logo isso nota-se muito nas entrevistas deles é que eles são muito humildes e isso nota-se porque eles falaram logo com muita gente, bons atores que nos disseram, olha, tem cuidado porque às vezes quando começamos muito novos caímos a pique como por exemplo aquele miúdo do, do sozinho em casa, como a Linda Sayaloa nesses vários exemplos que infelizmente existem, mas eles tiveram logo muito cuidado com isso, que é não pararem de trabalhar, não pararem de, de ter ética profissional e fez com que eles conseguissem em crianças serem estrelas e continuassem a, a ter sucesso ao longo da sua vida. Elle Fanning Elle Fanning é a irmã mais nova da Dakota Fanning, a Dakota Fanning que também é muito conhecida, é aquela miúda super querida da Guerra dos Mundos, que fez a que ele um com cool, o Tom Cruise e fez o Crepúsculo, fez muitos filmes, devem conhecê-la de certeza. A é Elle Fanning é a irmã mais nova e começou a carreira a fazer a versão mais nova da irmã da Cota Fanning nos filmes. Curiosidades sobre ela. Ela gravou um filme que é o Ginger and Rosa, aos 13 anos, e ela tinha uma cena de beijo com um rapaz e a realizadora percebeu logo que ela nunca tinha beijado ninguém e que ia ser ali o primeiro beijo da vida dela, apesar dela tentar disfarçar, dela dizer, não, ah, não, não eu tenho ah, achei, eu beijei
0: imensos, <risos> imensos homens na
1: minha vida. Mas a realizadora percebeu e num ato de generosidade Deu-lhe um catálogo para ela poder escolher ao menos o ator com quem ela ia fazer a cena Ela escolheu o ator e quando gravou a cena A realizadora escolheu o primeiro take para meter no filme Para ela ter para sempre gravado o primeiro beijo da vida dela Oh, oh tão fofinho É verdade, que está naquele filme e que todos nós podemos ver o primeiro beijinho dela, Fanny, que
0: Também foi quase assim que se inventou o Tinder, não é? <risos> no catálogo direita não Está das... bem, este sim, está bom, menos
1: foi assim que começou o Tinder, claro ela fez uma, uma audição para os Friends para ser uma das filhas da Phoebe quando a Phoebe tem trigêmeos e não passou e a irmã dela, Dakota Fanning mais tarde fez uma audição e conseguiu fazer uma participação nos Friends mas a Elle Fanning nunca desculpou o que a série fez e nunca mais viu os Friends e tentou boicotar a série nem sequer viu a irmã fazer a participação e nunca mais por nada a última curiosidade da Elle Fanning é que ela adora o filme Grease, mas não adora pouco. Ela é maluca pelo filme Grease, tanto que ela tem um baú cheio de figurinos da, da Sandy, da protagonista feminina dos Grease, do Grease, onde ela vê o filme, faz pausa, vai-se vestir, a roupa da cena e faz a cena com o John Travolta mete pausa, vai trocar de roupa e faz outra vez a cena com a nova roupa e vê assim o filme todo sempre a trocar de roupa e a fazer as cenas. É um
0: dia de trabalho para ver o filme. <risos> um
1: dia é? de trabalho Por só para ver o filme. só oh,
0: <risos> Eu também tenho aqui uma curiosidade em relação a estes dois atores, eh, também em relação a esta série, Elle Fanning e o Nicholas Holt tem várias cenas eh, de sexo, porque, não é? eles fazem de marido e mulher e como nós dissemos o Nicholas Holt tem um texto muito engraçado muito cómico e quando ele está a fazer estas cenas, há sempre alguém a assistir ou tem um amigo lá, ou tem um empregado ou há sempre alguém no quarto e ele acaba por estar a falar, a mandar umas larachas. então a Elle Fanning acabou por achar a imensa piada aquilo e não era capaz de não rir a maneira que ela arranjou de não estragar a cena ao colega foi meter uma almofada na cabeça não é? ali em cima da cara para rir e não conseguir, ou não fazer barulho e não estragar a cena ao colega, porque era impossível porque ela não podia gostar, ela estava ali infeliz da vida, não é? A fazer aquilo meio obrigada. Agora, vamos falar um pouco do Nicholas Holt, ele também começou muito no meio da representação ele aos 3 anos foi ver o irmão a fazer um espetáculo de teatro e ver alguns ensaios e o encenador começou a reparar que ele era muito concentrado estava ali sempre muito quietinho muito atento a ver a cena do irmão e por isso percebeu e, este rapaz tem uma concentração acima da média então decidiu que ele ia fazer o próximo espetáculo a próxima produção do encenador ele ia entrar e assim foi foi assim que ele começou a carreira em 2002 fez também um filme com o Grant que lhe deu uma fama imensa apesar disto tudo e de ter começado tão novo e logo a fazer filmes em Hollywood ele nunca lidou muito bem com a fama há por exemplo uma história onde ele vai buscar a irmã à escola, está ali dentro do carro à espera da irmã e de repente tem 100 pessoas à volta do carro ali a olhar para ele e ele nunca se sentiu ali se sentia quase como um animal no zoológico. muitas vezes ele pensou em desistir uhum. e isto também afetou a relação dele por exemplo com a Jennifer Lawrence ele namorou com a atriz e apesar de eles terem muito trabalho às vezes não, não conseguiam estar juntos mas uma das razões para eles acabarem foi esta perseguição que eles tinham por causa pela parte imprensa que estava sempre uhum. atrás deles e isso afetou, afetou o imenso felizmente ele lá conseguiu superar à maneira dele e continuou a representar felizmente
1: Olha, eu tenho aqui uma curiosidade sobre ele que é, ele em cada filme arranja um hobby diferente para fazer, então por exemplo no Mad Max, A Estrada da Fúria que oh. é um filme assim, super hardcore o que é que ele estava a fazer no set de gravação? Tricô.
0: Tudo a partir à volta dele de <risos> não é? Ela dica a agulha, ai, falhou
1: um ponto Ah, ele fazia tricô e agora no, no The Great uh, ele fazia jiu-jitsu ele uhum. <risos> para cada filme tem assim um hobby muito engraçado e nesta personagem, neste Pedro que ele faz tão bem, ele faz tão bem também porquê? porque ele baseou-se na Olivia Colman que foi a atriz que ganhou o Oscar de melhor atriz principal na favorita e foi ao vê-la que ele percebeu como é que havia de fazer este rei super disparatado e faz super bem, também por causa desta inspiração divina
0: e este é o nosso episódio sobre a série The Great. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão que ficou no ar, podem ir ao nosso Instagram. Toda uma cena. Nós vamos deixando lá também alguns stories, algumas publicações para nos ajudarem a escolher futuros episódios. Por isso, sigam-nos e deem-nos a vossa ajuda.
1: E espero que tenham achado este episódio great. Ah, a piada, não, não foi. foi? Não foi bom <risos> para terminar. Também... Um e até para a semana. <risos>